0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Og her i weekenden, der var jeg til koncert for første gang i lang tid. Der var dans, der var fest, der var stemning, der var musik under åben himmel, og det var smadrer hyggeligt, fordi jeg var afsted med en rigtig god veninde. Og mens vi står der på festivalpladsen med et sæt kolde fadøl, ja, så bliver der tændt. For lidt røg. Men det er ikke cigaretter. Det er den her karakteristiske, søde, lidt græssede lugt. Du kender den måske. Det er lugten af hash, grønt, pot, weed, skunk. Alle mulige navne for det samme, nemlig cannabis. Og da jeg vendte mig rundt og gik efter den her duft eller lugt, ja, så var der faktisk rigtig mange unge, men også ældre, der stod og fyrede op for en joint. For selvom det er ulovligt her i Danmark at købe, sælge, bruge, ja, så er hash det mest udbredte, illegale stof. Jeg har selv prøvet det. Det vil jeg ærligt erkende. Det gjorde ikke det vilde for mig, men godt halvdelen af Danmarks befolkning har gjort det samme. De har altså også prøvet at ryge hash. Og faktisk så viser tal fra Center for Rusmedsforskning, at 50.000 danskere ryger hash hver eneste dag. Og nu er der så igen i debatten om legalisering af cannabis af hash. Forstår det til Sofie Hestorp Andersen, der er Socialdemokratiets spidskandidat i Københavns Kommune, ja, så skal hash kunne sælges fra salgsteder, som staten kontrollerer. Altså, du skal kunne købe hash, hvis du er over 18 år, og samtidig så skal der altså også være en form for rådgivning på de her steder til personer, som måske er ved at blive afhængige af hash. Og så siger Sofie Hestorp Andersen det her på hendes Facebook. Og på den her måde, så kan vi få de kriminelle elementer ud, og dermed sikre, at hash ikke bliver solgt til mindreårige. Det er det, debatten her på Ring til Radio 4 skal handle om i dag. For jeg spørger dig, synes du, at vi skal legalisere hash i Danmark? Du kan ringe herind allerede nu. Vær med i debatten på 72 30 44 44. Du må altså også meget gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4. Så husker du lige at lave det der mellemrum, og så sender du din besked. Og til at tale med om det her i dag, der kan jeg sige velkommen til dig, Kirstine Udengård Sørensen. Hej. Hej du. Du er med i lytterpanelet i dag. Du er 37 år, og du bor i Horsens... Og så vil jeg jo spørge ja. dig, som jeg spørger lytterne i dag. Kirstine, synes du, at vi skal legalisere hash?
1: Altså, I på og grund synes jeg faktisk ikke nej. Fordi jeg kan være meget bekymret for, hvilken betydning det kan få for de unge mennesker, som øh, måske ikke vil have særlig godt af at begynde at ryge. Det, øh, og flere måske vil blive afhængige af det.
0: Ja. Og lad mig springe fra Horsens, hvor Kirstine er med i lytterpanelet, til Helsing Øre. Hvor du er, Jan. Velkommen til. Jo, tak. Jeg kan stille dig samme spørgsmål. Synes du, vi skal legalisere hash i Danmark?
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi skal.
0: Og hvorfor ikke det?
2: Ja, det er fordi, øh, hash det bliver røget, og ryning, det ved vi jo, det er kræffremkaldende. Så jeg tror, at, øh, at ryge hash, det vil også være kræffremkaldende. Så det går jeg bestemt ikke ind for.
0: Mm. Og Jan og Kirstine, I er med i lytterpanelet den næste times tid. Det er jeg rigtig glad for. Tak for det. Jeg kan også se, at der er flere, der begynder at byde ind på sms'en 1424. Jeg vil lige tilføje, at hash, skunk, pot, alt muligt andet, det kommer jo fra cannabisplanten. Det er også derfor, at jeg har sagt cannabis. Hash og cannabis har jo været ulovlig i Danmark siden 1961. Og siden da, så har kampen for og imod det her stof, rasset hjemme. Og når jeg nævner Sofie Hestorp Andersen, så vil jeg også lige nævne, at grunden til, at hun foreslår det her, det er, fordi hun har set til udlandet. For i Kanada og flere steder i USA og i Uruguay, der har man legaliseret den her grønne plante, og det har man gjort af flere grunde. Man vil tjekke, hvad det egentlig er, der bliver solgt, og så vil man tage pengene ud af de kriminelles hænder og putte dem ned i statskassen. Men flere rapporter viser jo så, at det her ikke går helt efter planen. For i Kanada, der viser tal, at det altså stadig er over 40% af dem, der bruger hash, der får det fra det illegale marked. Og nye rapporter fra USA, de skriver blandt andet, at flere unge begynder at ryge hash, efter at det er blevet gjort lovligt. Så hvad pokker gør vi så? Jeg skal lige have det med, at hvis vi springer hjem til Danmark, så er der altså også et stort politisk slagsmål på Christiansborg omkring hash. For eksempel så holder Blå Blok fortsat fast i, at vi skal sige nej. Det er Mette Appelgaard, hun siger det her. Hun er jo politisk ordfører for de konservative, og hun har sagt det her. Man må ikke undervurdere faren ved hash. Det er, det er et uansvarligt politisk signal at sende ved at legalisere det. Det er et stof, som vi ved kan føre til og første gang man bruger det. Og vi ved samtidig, at der er en sammenhæng mellem brug af hash og brug af hårde stoffer. Så vi har absolut intet ønske om at legalisere det. Og det siger med det Abelgaard fra De Konservative. Og nu spørger jeg dig, dig der sidder og lytter med lige nu. Hvad synes du, vi skal gøre her i Danmark? Skal vi legalisere det, eller skal hash fortsat være ulovligt? Du må meget gerne sende en sms ind. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Du må altså også meget gerne ringe her ind på 72:30, 4444. Applaus. Og lad mig lige springe tilbage til dig, Jan, fordi du er jo 65 år. Du gik i skole på et tidspunkt, hvor at, øh, der om nogen må have været en del hash. Hvordan er du stødt på det? Jamen,
2: det var noget, der blev brugt meget. Jeg var i skole i 70'erne, og øh, der blev røget rigtig meget, og der blev røget has meget, og jeg var selv ikke ryger, men jeg skulle da også prøve det et par gange, og det eneste, jeg fik ud af det, det var at kaste op. Øh, altså, jeg er imod rygningen i det hele taget.
0: Og hvad er det, du frygter ved, at vi legaliserer det her hjemme?
2: Jamen, der bliver mere af det, at der vil være flere, der bruger det, og, og, og de, nu snakker man om, at. Øh, de unge skal så ikke kunne få fat i det. Altså den der er mindreårige, de vil så få det på det illegale marked alligevel.
0: Mm.
2: Så, så jeg tror ikke, det hjælper noget som helst.
0: Og hvad med dig, Kirstine? Fordi da vi talte sammen i uh, fredags, der fortalte du mig, at uh, du ikke selv har den store erfaring med røg, men, men du har været i omgangskredsen på et menneske, faktisk din daværende kæreste, som røg en del hash. Hvordan var det? Ja... Yeah.
1: Ja, og jeg, jeg er helt enig med Jan. Altså, jeg så også, hvordan øh, dengang, at det påvirkede hans, øh, altså, hans humør, hans følelser, hans, øh, hans måde, han taklede hans øh, problemer på i hverdagen. Øh, og jeg tænker, vi står i forvejen med, med en masse unge mennesker i dag, hvor rigtig meget forskning også viser, at de har det rigtig svært, de er som de øh, drikker rigtig meget, de, de har svært i forvejen ved det her med følelser og sådan nogle ting. Så jeg tænker også bare, det virkelig, virkelig dårlig Øh, vej at gå ved at gøre det øh, lovligt. Ja.
0: Men et af de argumenter, som, som vi jo støtter på, når vi taler om legalisering af hash, det er jo, at alle de her penge, som rører ned i bagmændenes lommer i det kriminelle marked, altså det er jo jamen, milliarder af kroner, de kan jo ende i den danske statskasse. Altså, Christine, kan du se, at vi i det? Men,
1: ja, jeg kan godt følge den pointe, men jeg synes, det er forkert at lade en hel ungdom, hvis man ikke siger, at skal betale den pris. Øh, og det føler jeg faktisk lidt, at det er... Det er sådan, det ville være, hvis man gjorde det på den måde. Jeg tænker, det må være en anden måde, at man kan komme det til livs på, at, at pengene de ender der, eller at man kan løse øh, det problem. Det burde ikke være ved, at vi skal gøre det lovligt. Sådan at selv dem på jeg, jeg er med på, at de unge i dag kan, kan jo nemt få fat i det her hash. Men jeg synes også, øh, der er noget signalværdi i, at i og med, at vi gør det lovligt, så bliver det også mere, eller det er det, jeg kan være bekymret for, det bliver mere sådan, legitimt at ryge det, og det bliver mere sådan, almindeligt. Og på den måde, så vil der også blive flere, der, der vil komme til at gøre det, tror jeg. Og jeg kan være bekymret for, at det vil blive langt yngre, der vil komme til at gøre det. Ja. Og Christine,
0: det er, Christine og Jan, skal lige sige, I er med i lytterpanelet i dag, og det er, det er dejligt, at de er det. Og der er flere, der byder ind på sms'en. Der er blandt andet en her, der skriver, Radio 4, der er forskel på hash og pot. Hash er tit et blandingsprodukt. Cannabis skal legaliseres. Og alle argumenter omkring farlighed er overdrevet. Alkohol er langt mere farligt og underligt nok lovligt. Så det her det er propaganda, og det er politik. Og så er der også en, der siger, at cannabis skal sidestilles med alkohol. Det skal nydes begrænset og lejlighedsvist, og der skal ikke være nogen problemer. Men et misbrug kan være skadeligt, psykisk og socialt. Så det er fint med en legalisering under stramme aldersbegrænsninger med venlig hilsen, Jens. Og så er der også flere af jer, som kommer ind på, hvad det er, vi kalder det i dag. Ja, vi er klar over, at hash er en form for harpix. Så er der også topskuddene. Det er også det, man kan kalde pot. Så er der skunk. Det er noget, som har et højere indhold af THC. Jeg er godt klar over, at der er mange forskellige måder at bruge det her stof på, misbruge det her stof på, alt efter, hvor man er hen i debatten. Men vi taler om det samme. Vi taler om... Hamp, planten, altså cannabis, stativa og det her aktive stof, der hedder THC, som jo gør, at man bliver afhængig, eller i hvert fald det sløvende middel. Så det vil jeg lige understrege, og I må meget gerne stille spørgsmål. I må også sige, hold nu op, hvorfor er det, vi kun taler om det her? Hvad med det her? Hvad med medicinsk cannabis? Hvad med alt muligt andet? Uanset hvad, så vil jeg altså gerne høre, hvad du mener om det her. Jeg spørger dig i dag, om du synes, at hash her i Danmark skal legaliseres. Så øh, ring ind på 72 30 44 44, du må også meget gerne sende en sms, skriv ind til 1424. Og nu er det jo Sofie Hestorp Andersen fra Socialdemokratiet, der foreslår, at vi her i Danmark skal til at se på legalisering af hash. Hende kunne vi ikke få fat på, men øh, Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, dig har jeg ringet til, og velkommen til programmet. Rosalund. Ja? Du er med på en telefon nu her i Ring til Radio 4. Velkommen til, du. Tak. Rosa Lund, øh, retsordfører for enhedslisten. Hvorfor er det, at I går ind og bakker op om Sofie Hestorp Andersens forslag om at legalisere hash i Danmark? Jamen, vi har i enhedslisten i mange år faktisk, mæng. det var en god idé at tage kontrol over
3: hashmarkedet. Som det er i dag, så er det jo faktisk frit, det er jo ret tilgængeligt at købe, men der er heller ikke noget kontrol med det, Mm-mm. hverken økonomisk eller sundhedsmæssigt. Derfor synes jeg, det er en god idé at tage kontrollen tilbage.
0: Og hvordan er det, I mener, at I tager kontrollen tilbage ved, at vi så bare forhandler det i en, en stats- eget café eller en butik? Jamen, fordi
3: så har vi styr på produktionen for det første. For det andet, så vil vi jo også lave en model, hvor der bliver betalt skat af det. Det vil sige, at vi kommer også til at have kontrol med økonomien. Dem, der har kontrollen med økonomien på hasmarkedet i dag, det er banderne, Og det vil vi sådan set gerne slå
0: bunden ud af. Og nu nævner du det kriminelle marked, Rosa Lund, Og jeg har læst, at politiet i gennemsnit beslaglægger omkring 5 ton hash i Danmark om året. Så man kan jo godt se, at der er virkelig meget af det her stof. Jeg var jo også til koncert i weekenden, det blev rødt alle mulige steder. Men øh, prøv lige at høre her, for jeg har fundet et interview med Kim Møller, der er kriminolog ved Malmø Universitet. Og han siger altså, at hvis vi går ind og legaliserer, jamen så kommer der bare en priskrig. Prøv lige at høre med her.
2: Og det er lige præcis det, vi har set ske i USA, efter de har legaliseret en del delstater nemlig at priserne på de legale forhandlingssteder, det er styrtdykket. Det har været umuligt at opretholde sådan et, et tilpas højt beskatningsniveau, for fordi de blev, de blev udkonkurreret af det, det sorte marked.
0: Så Rosa Lund, hvis de kriminelle alligevel bare kan underbyde og blive ved med at sælge på det sorte marked, hvad nytte har det så? Jamen, jeg er faktisk ikke helt
3: enig i den analyse, fordi sådan er det jo ikke. Med alkohol for eksempel, der er jo ikke nogen, der underbyder det marked. Det er der måske en lille smule nogen steder. Sådan er det jo med det meste, jamen der er der et eller andet form for lille sort marked. Og det skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe skattemæssigt. Men lige nu har vi kun et sort marked. Mm.
0: Men nu nævner du selv alkohol Rosalund. Altså, det bliver jo ikke kontrolleret af kriminelle. Det kan vi jo netop gå ned og købe. Så så den sammenligning holder vel ikke helt vand?
3: Nej, det er er nemlig den modsatte sammenligning, der ikke holder vand. Det har jo været ulovligt med alkohol, men det er jo frigivet, og der er ikke et sort marked. Derfor tror jeg heller ikke, der kommer et her.
0: Ved du jeg vil lige have Jan med, for Jan er med i, i lytterpanelet. Ja. Ja. Ved du hvad, Jan? Hvad, du er jo en kæmpe nej, siger, i forhold til at legalisere hash. Og nu hører du Rosalund, retsordfører for enhedslisten, fortælle, at der er altså en mulighed her for at slå, slå bunden ud af det kriminelle marked. Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg tror ikke så meget, at hvis de går ned i omsætning på grund af, at der bliver noget wit hash, eller hvad vi skal kalde det, uh, jamen, så vil de slå sig på nogle andre ting. Så har vi nogle ting, der er værre en hash, måske. Og så vil de slå sig mere over på det. Og så får vi et problem der. Og så kan vi løbe efter det. Øh, så så jeg, jeg tror altså ikke på, at det forsvinder fuldstændig. Og, og, og de har jo altså erfaringer i USA, øh, blandt andre steder. Så, så jeg tror ikke så meget på, at øh, det kan blive fuldstændig hvidt meget, og så er der ikke noget sort, eller siden af.
0: Og sådan lyder det fra Jan i lytterpanelet. Rosalund beklager, at jeg lige fik afbrudt forbindelsen til dig. Jeg vil bare lige have Jan med. Altså, hvad, hvad synes du om hans argument her? Vi rykker jo bare af problemet. Jamen, det andet problem eksisterer jo også i dag. Altså, desværre er der
3: jo et sort marked for andre euforiserende stoffer. Det synes jeg er en diskussion, som selvfølgelig hænger sammen med den her, men som alligevel er en anden diskussion. Men det eksisterer jo allerede i dag. Så det vi gør, det er jo at gøre noget, som er kriminelt i dag, lovligt for at nedbringe misbruget, for at politiet kan bruge deres tid på noget, der rent faktisk er vigtigt at få at slå bunden ud af bandernes økonomi. Mm.
0: Og øh, Rosalund, jeg kan jo også se på Christiansborg, at der er et, et stort politisk slagsmål om det her, og kampen for imod hash har jo egentlig raset lige siden 61, hvor det blev ulovligt, fordi vi valgte at følge en FN-konvention. Altså de konservatives gruppeoverfører, med det, Apple Hun siger prøv at høre, vi skal ikke undervurdere faren af hash. Det er et uansvarligt politisk signal at sende, hvis vi legaliserer det. Det er lige så farligt som alkohol. Er det så også et,
3: hmm? et forkert politisk signal, at alkohol er lovligt? Altså alkohol er mere en end, øh, end cannabis.
0: Hmm. Og Rosalund, vi har jo øh, spurgt lytterne, fordi det her, det er et øh, lytter- og debatprogram her på Radio 4, og øh, vi spørger dem i dag. Lytterne kan ringe ind, de kan sms ind. De kan altså også være med på Facebook, for der, øh, der smed vi et opslag op i går, og der er der kommet en hunsmasse kommentarer. Og der er der en her, det er Peter Just Jensen, han siger klart nej til at legalisere cannabis. Vi har rigeligt problemer med misbrug blandt unge, og at leg- legitimere brugen af hash vil, kl- vil bare gøre det altså give det her endnu mere grønt lys for, at det går den her vej. THC, altså stoffet, som der er i hash, det skader hjernens udvikling. Langtidsvirkningerne på den psykiske tilstand, dem kender vi slet ikke. Selvfølgelig står det her for Peter Jus Jensens egen regning, men han har vel en pointe i, at hvis vi går ind og legitimerer et stof, jamen åbner vi så ikke for et Pandoras æske i forhold til et hårdt misbrug?
3: Nej, det mener jeg, jeg ikke, vi gør. Pandora's skal er åben nu i forhold til et hårdt misbrug. Det er meget tilgængeligt at købe hash i dag. Og den kriminelle, man køber det af, er sådan set ligeglad med, hvor gammel man er. Hvis det er staten, der har kontrol over markedet, jamen så kan de sætte en aldersgrænse, så man for eksempel skal være 18 år for at købe mm.
0: Og så lige her til sidst, en af de uh, ting i det her forslag er jo også, at der skal være rådgivning til dem, som uh, er ved at udvikle et, uh, et hash misbrug. Men altså, hvis man, hvis man sidder og ryger, og hvis man ryger rigtig meget, hvordan ved man så selv, at man er ude i et misbrug? Altså, det, jeg forstår ikke spørgsmålet. Det, jeg prøver på at sige, Rosalund, og det blev lidt indviklet, det er, når vi tilbyder rådgivning, er det ikke bare symbolpolitik at sige, okay, så sælger vi det her et sted, hvor staten de kan kontrollere det, og så kan du også få lidt hjælp, hvis du er ved at ryge ned i den forkerte vej? Altså, er det ikke bare let købt at sige, hvordan ved man, at man er ved at køre ned den forkerte vej i forhold til et misbrug? Det er ikke symbolpolitik. Det er meget oprigtig og alvorlig politik.
3: Og den misbrugsrådgivning, den findes jo allerede i dag, og den skal bare være mere
0: udbredt. Og det vil den jo blive med det her. Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten. Tak, fordi du havde lyst til at være med i rent Radio 4 i dag. Og så vil jeg springe videre til Kirstine i lytterpanelet. Kirstine, du... Øh du var jo inde på, da vi ja. begyndte debatten i dag, at, at der er altså noget farligt i forhold til for vores unger. Altså simpelthen børn, der, øh, der kan rende ind i det. Børn og unge mennesker, der ryger rigtig meget. Efter det her interview med Rosa Lund er du blevet klogere?
1: Nej, jeg sidder, sådan, sådan ting. Jeg, brænder ind. jeg sidder og brænder ind med noget, som jeg også virkelig gerne vil løde med. Ja. Og det er, at vi glemmer helt, hvordan det er, unge, de faktisk... Øh, Jamen, altså fungerer sammen også i et fællesskab, hvilke sådan, psykologiske mekanismer, der er på spil. Og jeg tænker virkelig, går vi ind og legitimerer det her, jamen, så tror jeg, at vi om nogle år vil se, at jamen, så fly, flyder hash rundt til gymnasiefester og til 9. og så osv., fordi så er det lige pludselig blevet gjort til en, igen, altså en, en, noget legitim, som gør, at unge, de unge på en eller anden måde tager det til sig på en anden måde. Så jeg, jeg kan slet ikke... Øh, jeg kan simpelthen slet ikke forstå det. Øhm, og jeg tænker også i forhold til det med, at jamen, så kan vi lige pludselig bare gå ned og købe det supermarkedet, som man har lyst til. Altså jeg tænker, det, bliver, det kan godt være, at det er frit tilgængeligt lige nu, men stadigvæk så er det jo lovligt. Så på den måde, så er det stadig ikke helt lige så meget frit tilgængeligt, som det vil være, hvis alle bare kan gå ned og købe det. Mm. Øhm, Hvad så, hvis vi taler om det her? Så jeg synes, det er dygt Ja.
0: Og Kirstine, hvad så, hvis vi vi taler om det her med politiet? De bruger jo en huns masse tid og kræfter på at jagte bagmænd, på at beslaglægge hash. Altså, hvis vi på en eller anden måde kan gøre, at at slå bunden ud af det kriminelle marked, som som Rosalund slår sig på her, så er der vel en huns masse ressourcer, som politiet kan bruge på noget andet? Altså, kan du se vidusen i det?
1: Men jeg synes, det Nej, jeg synes, det er en vildt forkert tankegang at have, fordi at det vil jo være hvad de unge mennesker, det vil jo være vores børn. Jeg har selv en, en dreng på snart 13, altså det vil jo være ham, der skal betale prisen for det. For at politiet de så kan bruge ressourcerne på og, og på at lukke døren mm. øh, for bagmændene. Det synes jeg bare er dybt forkert. Og så bliver, Æm, jeg, nys- så bliver jeg nysgerrig, her, ja.
0: Christine. Hvordan taler I om... Altså har
1: du talt med din søn om hash? Nej, det er vi slet ikke nået endnu. Mm-mm. Har du tænkt dig Nej. at gøre det? Og jeg tænker nu. Ja, det tænker jeg da på et tidspunkt, og det er jo heller ikke så lang tid siden, I havde indslaget omkring det her med, at unge de drikker for meget. Og jeg tænker om lidt, hvis nu det her det bliver aktuelt, jamen så ender vi med et indslag, der handler om, at unge de ryger for meget hast. Altså det er jeg slet ikke i tvivl om. At være den, altså jeg tænker, det er en glidebane.
0: Siger Kirstine i, i lytterpanelet, og øh, fra det så vil jeg springe direkte ned i en fyldt sms-indbakke, for jeg har ikke glemt jer, det må I ikke tro. Katharina, hun har skrevet den her. Hej Ida, kæmpe ja herfra. Hash hjælper rigtig mange mennesker med smerter af forskellige slags. Så hvorfor ikke bruge naturlig medicin frem for kemisk fremstillede piller? Pillerne kan bestemt også have uønskede virkninger. Og derudover så er Hash allerede vildt nemt at få fat i. Så argumentet om, at det vil være nemmere for unge at få fat i, holder overhovedet ikke. Det har Katharina skrevet ind på 14.24. Og Thomas... Du har ringet ind på uh, 72 30 44 44. Velkommen til Ring til Radio 4.
4: Tak. tak.
0: Skal vi legalisere hash? Det skal vi være? Skal vi legalisere hash?
4: Øhm... Jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man ikke skulle gøre det. Nej. Hvorfor ikke? Nej. Det? Jamen... Øhm... Altså, ja, nu tilstår jeg lige, at, at øhm, jeg selv røg lidt for mange år siden. Mm. Dem skal 30 år siden og sådan noget. Øhm, altså, min interesse for det, ja. øh, den forsvandt rimelig hurtigt, hvis ikke. Øhm, men i, i det hele taget i forhold til rosmidler.
0: Ja, hvis vi. Lige... Så er hvis vi lige bliver på, øh, på hassen, Thomas, altså, øh, du sagde, at du lagde det fra dig, så du har ikke råd siden?
4: Nej, 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 det er mange år siden.
0: Alright. Hvad er den, øh, altså, hvorfor er det så, at du synes, at, øh, at det er en god idé at legalisere her i Danmark?
4: Jamen, jamen øh, jeg synes, det er sådan en del af den større sammenhæng, ikke? fordi det, der er interessant, det er, at jeg, jeg engang hørs eller læst, eller begge ting, at, at øh, sådan noget som heroin og kokain,
0: ja, hvad med det øh,
4: Det er faktisk ikke noget, der, der skader de indre organer.
0: Og ved du hvad, Thomas, der bliver jeg lige nødt til at, øh, at afbryde dig, fordi jeg står med en hunes masse fakta her og kigger på, og og jeg er faktisk ikke sikker på, at det der, det er helt rigtigt. <laughs> så, øh, så, så det må stå for, øh, for din egen regning, men det er et spørgsmål, som jeg gerne vil tage med, fordi efter øh, Nyhedsoverblikket og anden halvdel af Ring til Radio 4, der skal vi faktisk tale med en af Danmarks førende misbrugseksperter, ham der hedder Henrik Rindum. Så der vil jeg gerne tage, tage det her med, som du lige har fortalt. Men øh, Thomas, tak fordi du ringede ind og var med.
4: Men du lige må komme med en afslutning bemærkning.
0: ved du hvad? Det har vi simpelthen ikke tid til, men... Øh... Tak fordi du ringede ind, Thomas, og så vil jeg springe direkte ned i og jamen altså opfordre dig til, hvad det er, vi taler om i dag. Skal hash legaliseres? Ja eller nej? Du kan sende mig en sms på 1424. Du må altså også meget gerne ringe ind på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup hvor vi i dag har gang i en debat omkring legalisering af hash, pot, weed, tobak, uanset hvad du kalder det. Jeg kalder det for det meste hash. Og det er også det, som Sofie Hestorp Andersen kalder det. Hun vil nemlig gerne legalisere hash i Danmark. Og for lige at få det med, så er Sofie Hestorp Andersen jo Socialdemokratiets spidskandidat i Københavns Kommune, Og hun foreslår, at hash her i Danmark bliver solgt i butikker, som staten driver. Både for at kontrollere, hvem det er, der køber det. Man skal altså være over 18 i den model, som hun foreslår. Så kan vi også hit ud af, hvad hash egentlig indeholder, når det er staten, der sælger det. Og så kan vi altså også få alle de her millioner, millioner kroner ud af det kriminelle marked og ned i statskassen. Og hun bliver bakket op af Rosalund, som du hørte her i første halvdel Ring til Radio 4. Rosalund, hun er ret torfører for enhedslisten. Og enhedslisten synes altså også, at det her, det vil være en rigtig god idé. Men samtidig, så er listen med argumenter imod legalisering af hash lang. Der er erfaringer fra udlandet, der viser, at de kriminelle, de ikke ryger ud af markedet, de vil bare underbyde, hvis staten gik ind og begyndte at sælge hash. Og samtidig så er der altså også flere, der nævner den her glidebane ind i hårde stoffer, som jeg jo kan se, at I jo også nævner her på sms'en. Men uanset hvilken holdning du sidder med, hvilken erfaring du sidder med, altså jeg kan også ligge for land og sige, jeg har rød hash, så hvis du har lyst til at dele din personlige holdning eller din erfaring, så må du altså meget gerne ringe ind, For jeg spørger dig i dag, skal vi legalisere hash? Ja eller nej? Ring ind på 72 30 44 44. Eller send en sms, skriv ind til 1424 og husk lige at begynde din besked med R4. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jenna. Jamen goddag. Du er med på en uh, telefon fra Ringsted. Du arbejder som uh, afh- afhængighedsrådgiver. Og du mener ikke, at vi, har, at vi har viden nok til at legalisere hash? Nej, det, det, altså vores politikere
5: har det ikke i forhold til de argumenter, som de har, for ikke at legalisere det. Okay, og hvad bygger du det på? Jamen, det bygger på, at hvis vi skal sammenligne det med den alkohol, som der blev talt om tidligere med at legalisere det og det sorte marked og, og så videre, så er jeg nødt til at sige, at vi skal kigge på behandlingerne, vi laver ude i samfundet på sygehusene og i misbrugsøjemad i, i forhold til alkohol. Fordi der har vi rigtig, rigtig valid øh, dokumentation, men det har vi ikke inden for hast. Og hvis vi taler om smertelindring og så videre, så kan det jo gøres uden THC. Det skal vi også huske.
0: Ja. Blandt andet... Så på den
5: måde... Ja.
0: Nej, jeg afbrød dig bare fortsæt.
5: Nej, det jeg vil sige, det var bare, at øhm, på den måde, så kan vi jo ikke sætte dem op imod hinanden. Og jeg synes, at alkohol er langt, langt, langt farligere. Det opløser mange flere organer, og det gør rigtig meget ved vores hjerne. Vi har, øh, vi har demente ude på vores plejecentre, som er aggressive, fordi at de har en alkoholdemens. Øhm, så, så man kan sige, argumenterne for, hvordan at vi legaliserer alkohol og ikke gør det med, med hersen, den, øh, den er ikke helt holdbar i mine øjne.
0: Et af de argumenter, som jeg er stødt på, Jenna, det er jo, når jeg har talt med, med lidt ældre generationer om det, så siger de, prøv at høre her... Jeg røg også dengang, jeg var, ja, det ved jeg ikke, teenager i 1960'erne, næsten 1970'erne. Det kan da ikke være så skadeligt at ryge hash. Men der har jeg jo fundet ud af, at hvis man måler det her THC, som du også nævner, altså det, der gør, gør dig skævt, det indhold er faktisk tredoblet siden 1960'erne, altså der lå det omkring de der 8-12%, og nu ligger det altså på 28% i 2018. Det viser tal fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Så det er jo ikke bare, hvad kan man sige, det samme stof, som man ryger. Det er jo blevet langt stærkere.
5: Ja, men Hassan, uh, den, er, den er slet ikke uh, uh, uskyldig, kan man sige. Jeg synes ikke, den skal legaliseres. Det, det vil jeg gerne lige validere. Men jeg vil også sige, at, at has er ligesom alt det andet stof, vi har fået ind i Danmark de sidste mange år, så er det blevet stærkere. Og det er, øh, det er lige meget, om vi taler kokain, eller vitamin, eller hvad vi har, hvad vi har af, af rosmidler, som, som vores... Øh, ja, det er jo primært unge, som der bruger det. Mm. Øh, men det er blevet stærkere, og det er det, fordi at det har en tilbøjelighed fuldstændig ligesom alkohol. Man skal have mere af det for at blive tøjset, eller have det sjovt. Og... Øh, og så er det, at man er nødt til at sælge noget, som der har en højere indhold af det, som vi gerne vil have. Mm. eller så kan det jo ikke blive solgt.
0: Jenna, det her det er jo en debat, som har kørt i årtier. Og jeg ved godt, det er et ret stort spørgsmål at stille dig om. Ja, det er Men et altså, kæmpe spørgsmål. <laughs> det er et kæmpe spørgsmål. Men jeg er, jo, jeg er jo også nysgerrig, altså hvordan pokker, løser vi det her? Hvad er den bedst mulige måde at forsøge at, at få en eller anden form for styring på det her ifølge dig?
5: Jamen, jeg synes, vi skal have fat i de unge mennesker, og jeg synes, at vi skal have fat i den, hvor at vi møder dem ligeværdigt, i stedet for at vi går ud og vi forbyder og, og vi sætter nogle regler op, fordi de unge mennesker, vi har i dag, det er ikke de samme som i træfferne. I 60'erne, der havde vi nogle børn, som der lejede med hinanden og mor og far var i, i markerne og bare han arbejdede rigtig meget, og mor var derhjemme. Den tryghed har vores unge mennesker ikke den dag i dag. De unge mennesker, de søger trygheden hos hinanden, og når der ikke er nogle voksne mennesker til at og sætte et normalt liv op for dem, sådan, så de skal passe ind i nogle firkantede rammer, så kolliderer det. Fordi det er bare ikke de unge. De er ikke i firkantede kasser mere. De er alle mulige andre steder, og det er der, vi skal ud og nå dem.
0: Lyder det fra uh, Jenna, som uh, er med på en telefon for Ringsted. Tak, fordi du havde lyst til at give din mening til kende her i Ring til Radio 4. Velbekomme, Sofie. Og uh, jeg spørger dig i dag. Synes du, at vi skal legalisere hash, ja eller nej? Jeg ved, det er et stort spørgsmål. Jeg synes alligevel, at jeg vil alligevel invitere dig med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må altså også meget gerne skrive ind på sms'en 14 24. Husk at begynde din besked med R4. Og det er der altså flere af jer, der har gjort. Der er den her fra Tøer. Jeg synes, at det bedste argument for legalisering af hash er, at færre unge kommer i kontakt med bandemiljøet, hvor de bliver tilbudt andre og værre stoffer, samt eksponeret for livsstilen. Det er i mine øjne argument nok i sig selv. skid hul i, om vi får skattekroner direkte ned i kassen. Så er der Annette, hun har skrevet den her. Når vi ved, hvor nemt det er at skaffe sig hash sammenholdt med de forbrydelser og bandekrige i kølvandet på ulovlighederne, ja, så må det være på tide i et oplyst samfund at gøre stoffet frit og samtidig være opmærksom på, at markedet især med fokus på de meget unge mennesker Desværre er det her nok en tabt kamp. Og så skriver Bjørn ind. Han har skrevet, til herren i dit lytterpanel. Han er ikke min barnepige, så hvorfor tror han, at han skal bestemme, hvad jeg putter i min krop? Og Jan, den er jo rettet på dig. Ja. Du har fortsat med i lytterpanelet. Det var en rimelig direkte sms, og nu synes jeg lige, du skal have lov til at svare på den.
2: Jamen, øh, men jeg kommer jo heller ikke til at bestemme noget, som helst. jeg er bare ikke tilhænger af, at vi legaliseret stof, som, som jeg tror på er ikke er sundt. Og jeg tror på, at det er jo kræftangaldende. Når man ryger det, ligesom man ryger sikkerheder.
0: <tryk> og Kirstine, du har jo nævnt børnene flere gange, at du kan se den her glidebane ind i, <tryk> i voldsomme stoffer. Du har også selv en, en søn, som, som er lige omkring de der 12-13 år. Altså, øhm, vil der være... Noget tidspunkt, hvor du vil tænke, okay, nu er vi kommet dertil, hvor vi skal til at tale om, at hash, det skal være lovligt. Tror du, du nogensinde, du når dig til?
1: Nej, nej, det tror jeg simpelthen ikke, og du kan ikke huske, hvad hun hed, hende du snakkede med før. Men, men hende, altså, hendes argumenter jeg er jeg meget enig i, at jeg tænker, at vi skal ud og have fat i de unge og have talt med dem om det her. Lige så vel, som vi skal gøre med dem omkring alkohol. Øhm, og så også at vi skal huske det var der også en der nævnte lige før eller det var måske også en der nævnte det at det er nogle andre unge i dag som det var i 60'erne altså de unge i dag har det sværere i dag øhm, og er mere ensomme og har svære ved at være i, i øhm, altså i, i fællesskaber sammen uden at have noget der ligesom binder dem sammen mm-hmm. så, så jeg tænkte altså jeg kan ikke se, hvordan det skal have noget godt med sig, at vi gik ind og, og gjorde det lovligt. Og nu kan jeg også tilstå, at jeg har, også selv, altså jeg har selv røget det, eller prøvet det en eller to gange. Og jeg kan huske den der følelse af, at det går jo ind og påvirker dit, dit, hvad kan man sige, din sindstilstand, dine følelser. Og de unge mennesker, som netop ikke har måske et bagland hjemmefra, eller som slår sig med nogle, nogle problemer i forvejen, de kan nemt, Måske tyd til at blive ved med at gøre det. Og det var nogle af de ting, jeg oplevede dengang, da jeg var omkring de, de 1920. Altså den kreds, jeg kom i der. Mm. Øh, og jeg tænker, det er de unge, vi skal have fat i. Og jeg er med på, at lige nu kan de jo sagtens købe det, og de er sagtens for fat i det. Men hvis man gør sådan, at vi kan bare gå hen og købe det i Rema, jamen så tror jeg, så de unge, der sidder i, i 7., 8. 9. klasse, som har det rigtig svært lige nu, de kommer til at gå hen og købe det i frikvartererne.
0: Siger Debatten, den har vi stadigvæk gang i de næste 16 minutter. Jeg vil meget gerne invitere dig med. Hvad tænker du om det her? Både hvad du hører fra lytterpanelet, hvad du hører fra sms'erne, og selvfølgelig også fra de mennesker, som som jeg taler med. Det var Rosa Lund her i første halvdel af programmet, retsordfører for enhedslisten. Hun siger ja til at legalisere hash. Og nu skal vi til at tale med et menneske, som nok har en masse erfaring med at rådgive unge mennesker som er i et øh, stofmisbrug. Det er i hvert fald dig, Henrik Rindum, misbrugsekspert for stofredgivningen. Velkommen til Ring til Radio 4.
6: Hent Psykiater, jeg er øh, rusmiddelsexpert, kan man sige. Jeg startede med at interessere mig for rusmidler en gang i, ja, 30, for 30 år siden, og lavede i den forbindelse på et tidspunkt et stort projekt. Det var i slutningen af 90'erne, hvor jeg prøvede at tale med unge, der røg has, for at forstå det, de forstod ved det gode i hassen, og hvorfor de var havnet i misbrug.
0: Mm. Og beklager Henrik Andrum nu, det var mig, der lige stod og koksede lidt med teknikken, så vi kom lidt skævt ind i det, du fortalte her, men, men du er jo netop ved at forklare, hvordan det er, du har arbejdet med Blandt andet hash igennem ufattelig mange år. I dag, der taler vi om Sofie Hestop Andersens forslag om at legalisere hash. Du taler om det, der hedder afkriminalisering af hash. Og for mig og for lytterne, kan du ikke lige skæve ud i pap? Hvad er forskellen på øh, afkriminalisering og legalisering? Afkriminalisering indebærer, at vi...
6: Øh Gør det simpelthen frit. Der er ikke nogen begrænsninger. Alle kan få, hvad de vil have. Afkriminalisering. Det vil sige, vi afkriminaliserer hassen til eget forbrug. Og dermed giver os mulighed for, i stedet for at give de unge mennesker bøder, så kan pålægge dem, at de skal i en eller anden form for behandling. Og det, synes jeg, er mere konstruktivt.
0: Og hvorfor er det? Altså, hvorfor er det egentlig det?
6: Jo, det kræver, at jeg lige får lov til at præcisere, at blandt de 16 til 44 i ifølge Sundhedsstyrelsens tal, og det er cirka 2 millioner danskere, der er mellem 16-44 og 4, øh, 44 år, mm. der har... Næsten halvdelen, 45 procent, har prøvet at ryge has. Det er kun 11 procent, der har gjort det det sidste år. Og vi er nede på en 4-5 procent inden for den sidste måned. Og der skal I lige være klar over, at dem, der har røget den sidste måned, de svarer også ja til, at de har gjort det inden for det sidste år. Mm-hmm. De der 4, siger ja til, at de har røget den sidste måned. Det var altså, det er, hvad er det for en gruppe af vores unge? Og den gruppe er langt overvejende, langt overvejende unge, der bruger hash på grund af dårlige psykosociale forhold. De er psykisk, socialt belastet af den tilværelse, de lever. Mm-hmm. Og de har aldeles ikke brug for, oven i de belastninger, de har, at blive kriminaliseret, som vi ser det i dag.
0: Og Henrik Rendom, der bliver lige nødt til at afbryde dig, fordi du nævner jo de unge mennesker her. Men hvad er det, det vil gøre, hvis, de, hvis vi så afkriminaliserer hassen, som du selv siger? Vil de ikke bare fortsat ryge? Der har vi...
6: Det er jo ikke noget, jeg har siddet og fundet på. Men det er jo fordi, jeg har studeret ret indgående, hvad er det, man har gjort i Portugal. I Portugal har man afkriminaliseret, eller afkriminaliseret alle rusmidler til eget forbrug. Alle rusmidler. Mm-hmm. Det vil sige, du må have en vis mængde rusmiddel på dig. Du må have vis, en, en vis størrelse i has. Du må have Undskyld mig lige.
0: Og jeg kan lige, mens du hoster af, så kan jeg jo fortælle, som Henrik Rindum han, han siger her, at i has har man, eller i Portugal, der har man afkriminaliseret blandt andet has, men har altså også afkriminaliseret kokain og så meget andet stof. Det er ikke den vej, vi skal gå. Vi skal lige holde snuden i sporet og tale om hash. Altså, Henrik Rindum, du, vi har to har talt sammen før i forbindelse med det her store spørgsmål. Den her kæmpe diskussion om has i Danmark. Altså, hvorfor er det, du tror, om man legaliserer, om man ikke legaliserer, om man afkriminaliserer, om man ikke afkriminaliserer? Altså, hvorfor tror du, at debatten altid strander her uden en eller anden form for handling?
6: Og det er der, hvor jeg gerne lige vil have lov til at, at, at afslutte øh, diskussionen om afkriminalisering af has. Det vil betyde, <coughs> hvis vi ser på den portugisiske model, hvis du, må, hvis du går med for eksempel 5 gram has i lommen, det har regeringen besluttet, mm-hmm. så kommer du ikke, får du ikke bøde for det. Hvis du har mere end det, så bliver du antaget for at være pusher. Hvis du ligger under for eksempel 5 gram, og du bliver taget med det, så skal, får du ikke nogen bøde, men du skal møde op til overfor en kommission, der vil hjælpe dig med de problemer, du har. De vil høre på dig. De vil prøve at danne sig et indtryk af, hvad er det af problemer, der gør, at du har lyst til at ryge has. Ja. Og så er der tilrettelagt et hjælpeprogram for dem. Fordi det her... Når jeg er ude og tale med, med borgere, der har prøvet at ryge has, så siger de jo alle sammen som med én stemme, jamen has er jo ikke noget feststof.
0: Men Henrik Rindum, jeg bliver lige nødt til at spørge dig igen. Det, som jeg, det spørgsmålet, jeg stillede dig, altså hvorfor tror du, det er, at debatten altid strander her uden handling? Kan du svare mig på det?
6: Det er, fordi vi ikke vil se virkeligheden i øjnene. Mm-hmm. Og vi forstår ikke, og politikerne forstår ikke, at de unge, som kriminaliseres i dag, og som har et dagligt eller et forbrug af has i flere, altså flere gange om ugen, det er unge, der bruger det som selvmedicinering for alle de psykisk-sociale problemer, de slås med.
0: Mm. Og der ved jeg, at vi to tidligere har talt om, at vi her i Danmark har en eller anden form for middelalderlig, senmiddelalderlig måde at, at straffe folk på, fordi de går rundt med, med hash. Hvorimod, når det handler om alkohol, så er det en helt anden diskussion. Henrik Rindum, lige her kort til sidst. Hvad pokker skal skal politikerne gøre? Synes du, at man skal sige ja til legalisering? Ja til afkriminalisering? Eller bare... Ja, altså det er sgu egentlig et godt spørgsmål. (laughs) Hvordan synes du, vi skal løse det her problem?
6: Jeg synes, at politikerne skal tage en tur til Portugal og lære, hvad de siden... De indførte det her i 2001... Jeg synes, de skal tage ned og lære, hvilke nogle fantastiske resultater, der er opnået ved at se misbrug som en sygdom, hvad vi alle, der beskæftiger os med det, gør, mm-hmm. i sted, og så behandler dem, i stedet for at straffe dem.
0: Henrik random lad det være sidste ord. Og tak fordi at du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4 i dag.
6: Tak i lige måde. Mm-hmm.
0: Misbrugsekspert ved stofrådgivning og speciallæge i, uh, i s- psykiatri, og jo en af Danmarks førende misbrugseksperter. Og uh, fra Henrik Rindum, som var med på en, uh, en linje fra København, så kan jeg sige velkommen til dig, Hassan. God dag. Du er for legalisering, men uh, hvad synes du om det, du lige hører her med det, der hedder afkriminalisering, som Henrik Rendum var inde på?
7: Altså, jeg synes jo bare, det er, at det er at tage et halvt skridt, og det er helt klart at foretrække, frem for den her, som jeg er helt enig med ham, den her middelalderlige tilgang, som man har, hvor man tror helt for fejlet, at man kan forbyde sig til en eller anden form for løsning. Det er jo, jeg mener, at det jo netop er forbuddet, der giver banderne magt, det giver dem en økonomi, det giver dem en indtægtsmulighed og så længe man kører den her politik, så længe at politikerne ikke vil se virkeligheden i øjnene, jamen så, er det, så vil problemerne blive ved. Mm-hmm. Man har jo brugt milliarder på Task på Pusha Street, og jeg ved ikke, hvilke andre indsatser henover hen over de sidste 20 år, og lige godt har det virket. Mm-hmm. Altså på er det jo virkelig sådan, at øh, politi, øh, politiet kommer ind, øh, de fjerner bruderne, politiet smutter, 10 minutter senere, så er det hele oppe at køre nogle gange, så er det allerede op at køre lige rundt om hjørnet, hvor politiet befinder sig. Så det er en helt forfejlet politik. Og jeg mener netop, at det er staten, der gør ungdom en, en utjeneste ved at nægte at se virkeligheden i øjnene at hash er meget, meget let tilgængeligt, især nu med alle de moderne uh, kommunikationsapps og jeg ved ikke hvad, jeg tror, at største størstedelen af dem, der, der uh, bruger hash uh, jævnligt, de gør det via uh, dealers, som de finder uh, på nettet, og, og, og de tager ikke engang ind på mm. um, Altså så, så, så hele ideen om, at man kan forbyde sig til en eller anden løsning, det, den, den holder ikke. Og det er netop, at lade de unge ved stikken, ved at holde fast i den her politik, sådan at man ikke har en ordentlig kontaktflade, man lader dem komme i kontakt med bandemiljøet, uh, men uh, sætter hash op på samme niveau som heroin og kokain, hvilket det absolut ikke er, i forhold til, uh, man snakker altid om det som en uh, indgang til de hårde stoffer, men det er en indgang fordi at de unge folk, som ellers uh, vil uh, vi hash, jamen så får de også uh, en filer, der kan give dem kokain og heroin og alt muligt andet. For mig så handler det om, uh, hassen, det er ikke kun et spørgsmål om lov og orden, hvilket det er, netop fordi, at man forberede den her økonomi blandt uh, de kriminelle uh, bander, Men det er også et folkesundhedsproblem. Og man tager ikke folkesundheden alvorligt, netop fordi, at man må holde fast i den her politik, og så er unge, der uh, lider af misbrug, uh, unge, der kommer i kontakt med vandemiljøer. Uh, alle de skavanker, som hassen har, og det har den, der er ingen, der kan argumentere for, at has er godt. Men, men øh, tilgangen gør, at resultaterne og problematikkerne bliver meget, meget værre.
0: Lyder det fra Hassan, som var med på en telefon fra Tostrup. Tak fordi, at du lige havde lyst til at, at sparke dine argumenter ind i debatten her på faldrebet de sidste fem minutter. Og jeg vil lige nå forbi Jan i lytterpanelet. Ja, hej. Ja, hej. Du. du er fortsat med. Altså, nu hører du sådan her og siger, at vi gør de unge mennesker en ugærning ved ikke at se på det her. Du har jo gennem hele programmet slået på, vi skal ikke legalisere has. Hvor står du nu?
2: Jeg står stadig. Vi skal ikke legalisere det. Men vi skal... altså, jeg er enig med ham i, at vi skal ikke bruge en masse milliarder på at jage de der bagmænd. Fordi der kommer bare nogle nye, når vi fanger dem. Altså, vi skal skal stadig have det være forbudt, og så skal vi hjælpe de unge, som bruger det.
0: Og lad mig lige læse et par sms'er op, fordi hele hun har skrevet den her, Nej, hash, der fører til stor menneskelig ulykke og død, skal absolut ikke legaliseres. Ligesom tobak og alkohol absolut heller ikke burde være legalt. Med alle de store sundhedsskader og menneskelige tragedier, der er i vores samfund... Og så ikke mindst fordi vi voksne mennesker her udgør et stort negativt forbillede for hvad vores unge mennesker og børn. Fremtidens skulle altså skal, skal gøre og regne med, lyder det for Hæle på sms'en. Og lige her til sidst, så vil jeg lige sige velkommen til dig, Ulf. Ja, tak. Du er, du er 31, du har ringet ind fra København. Du har boet i ja. Mjølnerparken, og derfor mener du, at hash skal legaliseres. Lige kort her til sidst, hvorfor?
8: Ja, det er måske ikke lige ofte sig i virkning på den måde, Nej. men altså, to ting helt kort. Uh, misbrug leder ikke til ulykke. Ulykke leder til misbrug. Så misbrug er en måde at bearbejde traumer for folk, og det, det, det tror jeg er et vigtigt grundpræmis at forstå.
4: Mm-hmm.
8: Uh, det er der masser af forskning, der understøtter. Og ting nummer to, det er, når man kriminaliserer et marked, som, som er så stort som has og andre stoffer, så går det ikke væk. Du giver det bare til nogle rigtig farlige mennesker, gangsters. Og, og ja, nu nævnte du, at jeg boet i og, og det er egentlig meget godt øh, udgangspunkt for det næste, jeg vil sige. Fordi jeg synes, det, er, det at se, hvor, hvor attraktivt det er for de helt små børn, altså sådan børn helt ned til 10 år, være kurere og altså tjene lidt små mønter på at hjælpe de kriminelle osv. Mm. Og på den måde ligesom blive en del af det miljø. Fordi det er fedt, og fordi man kan tjene vildt mange penge på det. Og penge er i det miljø, fordi det er illegalt. Det synes jeg er en altså nok i sig selv, altså. Og det er jo ikke kun børn i Mønterpakken, Mønland- det er jo alle steder. Altså, det er alle steder, hvor der er has, der, der bliver de her helt små drenge onboardet til det her miljø. Fordi vi kan tjene sindssygt mange penge på det. Fordi mm. de her gangsters har så mange penge på det. Fordi vi giver dem det her marked. Øhm, ja.
0: Og det er jo også et af de argumenter, som vi har hørt i løbet af udsendelsen, altså blandt andet fra Rosa Lund, som er retsordfører for enhedslisten, altså at man slår bunden ud af det kriminelle marked ved at legalisere has. Mm. Men, ja. Ja, undskyld, hvad siger du?
8: Ja, jeg giver dig bare ret. Eller Rosalund, ret.
0: Og så vil jeg bare lige sige her til sidst, vi, der er jo undersøgelser, der viser, at bare fordi, at man legaliserer det, så forsvinder det kriminelle marked jo ikke. Altså, de kan jo bare gå ind og underbyde. Så hvorfor, øh, hvorfor tror du stadigvæk, at det vil have en effekt?
8: Jamen, det, det er faktisk interessant, du nævner det, fordi ja, de kan gå ind og underbyde, men de, kan ikke, de har ikke lige så mange penge, som de havde før. Så de vil ikke kunne gå ind og tilbyde lige så attraktive øh, man sige, retter til, til deres... Øh, deres nye, kan man tage, kan man tage, altså dem, de væver, de ville vil ikke kunne gå ind og tilbyde helt små 2.000 kroner for at stå på et gadejørne med en eller anden og tage imod mm. øh, nogle penge for en udveksling eller sådan noget. Altså de vil blive fattigere og fattigere, og langsomt vil det blive udfaset, tror jeg.
0: Ulf, tak fordi, at du havde lyst til at være med her i Ring til Radio 4. Jo, tak. I en debat, som i dag, er gået ret hurtigt, synes jeg. Vi har talt om, hvad pokker vi skal gøre ved hasch herhjemme, om vi skal legalisere den, om vi skal afkriminalisere den, eller om vi skal gøre, som vi har den lige nu. Simpelthen et stort fedt forbud. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har sms'et ind. Tak til jer, der ringede ind. Og selvfølgelig tak til Jan og Christine i lytterpanelet. Og i morgen, 905, der er ringt Radio 4 tilbage.